0: <lacht> <lacht> Kurz und knapp wird euch präsentiert von der GOTA, dem offiziellen Partner von Sportdeutschland TV. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, kurz und knapp, ein sport Deutschland TV Original, präsentiert von der Gotha versicherung Und ich freue mich wirklich sehr, dass er heute mein Gast ist, denn er ist vierfacher Goldmedaillengewinner bei den Paralympischen Spielen. Sechsfacher Weltmeister, fünffacher Europameister, Parasportler des Jahrzehnts, Weltrekordhalter im Weitsprung und jetzt halten Sie sich fest, mit 8,62 Meter sprang er weiter als alle deutschen Weitspringer vor ihm. Und die Rede ist von ditt, 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 Markus
1: Rehm. Markus, mein Lieber, grüß dich. Grüß dich, Mathe, ja. Freut mich sehr und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, viele wissen es ja nicht, aber wir machen es jetzt hier schon zum zweiten Mal, weil ähm, ja, eine Tonspur hat leider beim letzten Mal gefehlt. Das war leider meine. Ich habe es ein bisschen verbummelt, aber ähm, super und äh, echt cool, dass du ja dich nochmal mal hier äh, meinen Fragen stellst und apropos Fragen ähm, bei uns im Podcast kurz und knapp ähm, ist hat oder gibt es etwas Neues und zwar fangen wir jetzt an mit Fragen und zwar würde ich dir gerne fünf Fragen vorab stellen und ähm, ja einfach mal so ein bisschen locker um um warm zu werden ich hoffe du hast mich danach nicht weil die sind echt gemein aber ich bin gespannt auf deine Antworten.
1: Ich bin auch gespannt. Äh, schieß los, ich bin bereit.
0: Okay. Also, erste Frage. Wenn deine Sportart ein Tier wäre, welches
1: wäre es? Ähm, Tier. Das ist total schwer. Aber da wir da wir ja springen äh, und möglichst weit springen und, ähm, ja, ähm teilweise auf, meistens aufs Sand springen, würde ich mal sagen, vielleicht so ein Känguru, das würde, glaube ich, ganz gut passen. Die ja, springen auch weit und oft auf Sand. Ja, das stimmt, ja, das stimmt.
0: Also zumindest springen die äh, sehr weit. Weißt du, wie weit ein Känguru springt? Nee.
1: Boah, keine Ahnung. Okay. Also. also du aber wäre auf jeden Fall eine ernstzunehmende Konkurrenz. <lacht> ja, wahrscheinlich. Okay. Das wäre doch mal was, oder?
0: <lacht> das wäre mal was. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ja, das müssten echt mal, äh, müsste mal herausfinden, wie weit Kerrose springt. Äh, ja, die zweite Frage. Wer ist deiner Meinung nach der größte in deinem Sport?
1: Ja, der größte in meinem Sport, ich glaube, da kommt man äh, um drei Namen nicht herum. Zum einen Bob Beeman, der der damals den Weltrekord um wahnsinnige Längen geschlagen hat äh, und den, der den Weltrekord auf 8,90 Meter gesetzt hat. <lacht> und dann äh, Mike Powell und Carl Lewis, die sich da ähm, ja in Mexiko ein wahnsinniges Battle äh, geliefert haben und dann ja, der am Ende des Tages der Weltrekord mit 8,95 Meter auch entstanden ist. Also das sind halt so die drei Namen in unserem Sport oder im Beinsprung, äh, die man auf jeden Fall äh, zumindest bei den Männern kennen muss. <lacht> Wahnsinn, vor allen Dingen äh,
0: 8,62 Meter zu 8,95 äh, fehlt ja nicht mehr viel, ne? Muss man ja auch mal kurz
1: anmerken. Ja, das, das, das klingt <lacht> immer nicht, nicht so viel, aber so ein paar Zentimeter sind dann schon noch äh, <lacht> ganz schön viel Arbeit. Aber klar, ich habe ich hab auf jeden Fall auch noch Lust und, und, und Spaß dran weiterzuspringen und äh, ist auf jeden Fall das Ziel, noch über die 62 rauszugehen und wie weit es am Ende des Tages ist, ähm, abwarten. Ja. Schauen wir mal. Wir sind alle sehr
0: gespannt <lacht> und drücken dir die Daumen. Ähm, was nervt dich an deiner Sportart am meisten?
1: Ganz klar, der Sand. <lacht> also, natürlich springen wir in den Sandkasten, das weiß auch jeder, aber der Sand ist überall. Also nach einer Trainingseinheit ist der in allen Taschen in der u Ähm. Also gerade beim Duschen kommt der Sand überall raus und <lacht> jeder, der mich zu Hause mal besucht hat oder mal irgendwie im, im Bad war, der merkt, dass da irgendwie der Untergrund ein bisschen sandig ist. Das bleibt <lacht> leider nicht aus, da kannst du jeden Tag musst du das durchsaugen, ansonsten ist der Sand echt überall. Und das nervt, das stimmt, das nervt tierisch.
0: Ja, das glaube ich, aber ist dann ähm, war nicht auch jetzt in äh, Tokio ein besonderer Sand? Also der sah zumindest äh, von den Bildern her sehr dunkel aus. Ich glaube, das war irgendwas anderes, ne?
1: Ja, es gibt, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche äh, Sandgruben und da merkt man schon wahnsinnige äh, Unterschiede, was natürlich die ähm, erstmal die, die, die Sauberkeit angeht. Natürlich gibt es auch richtig dreckige Sandkästen äh, oder Sandgruben, äh, wo man nachher echt richtig versaut aussieht. Und äh, ja, in Rio war es ein anderer. Ich muss sagen, das spielt für mich eigentlich keine Rolle, solange der nicht so wahnsinnig hart ist. Äh, das ist eigentlich das Schlimmste, so die ganz, ganz harten Sandgruben, äh, wir hatten das auf dem Trainingslager äh, eine gehabt, äh, auf La Palma war das, ja, der wurde halt lange nicht umgegraben, das war wirklich so beton hart. da mussten wir erstmal ordentlich durch äh, durchgraben mit einem, mit einem richtigen spaten dass der locker wurde äh, das war echt ein bisschen tricky aber ansonsten bin ich da eigentlich relativ entspannt <lacht> ja, ich meine äh, wir beide
0: waren ja ähm, auch da zusammen auf dem hotelzimmer in indien äh, 2009 bei der weltmeisterschaft und äh, da war ja auch was ganz besonderes und zwar ähm, wir sind ja schon vorher angereist um uns zu akklimatisieren um die trainingsstätte zu, um, zu begehen und da waren dann zwei äh, Inder, die dann schön mit der eine mit der schippe der eine mit mit dem Sieb und dann haben die da schön noch eine Woche den Sand hin und her geschubst. Also, das war natürlich... Das war
1: also, der muss ja weich auch, gewesen sein. Das war absolut eins <lacht> meiner Highlights. Also, der war auf jeden Fall komplett steinfrei. <lacht> die haben den echt komplett nochmal gesiebt, weil wir sind ja angereist, das weiß ich auch noch sehr gut. Und da war der, die Sandgrube erstmal komplett leer und wir so, hey, hoffentlich bringen die noch ein bisschen Sand, weil sonst ist es echt schwierig. Und dann haben die echt den Sand nochmal gesiebt. Das war, war echt der Wahnsinn. Also, ja, ja stimmt. Der war... Der war Zucker. Ja, ja, genau, der war Zucker. Der hat ein bisschen
0: so <lacht> durchgeglitten. Also, das war, der Markus war erstmal nicht zu sehen bei der Landung. Wupp, weg. <lacht> weg. <lacht> ähm, warum ist deine Sportart besser als Hallenjojo? <lacht> <lacht>
1: Zum ersten Mal sind wir draußen. Das ist eh schon mal besser als in der Halle. Ähm, auch wenn ich unsere Halle ganz äh, oder immer sehr zu schätzen weiß, gerade wenn schlechtes Wetter ist. Aber ja, wir sind auf jeden Fall draußen. Bei uns ist mehr Action, äh, würde ich mal sagen, als beim Hallen-Jojo. Wir zeigen nicht so viel Tricks. Ähm, das muss man dem Hallen-Jojo vielleicht lassen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Tricks drauf haben als wir. Du kannst ja irgendwie so ein Superman so. Ich würde gerade sagen, es gibt auch manchmal Landungen, wo man einfach nicht ganz so toll kontrolliert und dann sieht es fast aus wie ein Trick. Also, äh, ich würde sagen, bei uns heißt es, da herrscht auf jeden Fall ein bisschen mehr Action und äh, wenn man nahe dran ist, dann äh, macht es, glaube ich, auch richtig Spaß zu gucken.
0: Ja, das stimmt. Also, ich finde es auf jeden Fall immer faszinierend und ich bin auch mal manchmal, äh, bin ich ehrlich, sehr beeindruckt vor deinem Mut, weil. Wenn ich mir manchmal die Grube angucke und du springst und fliegst da über den Sand, da denke ich manchmal, oh Gott, die Grube, die ist viel zu klein. Hast
1: du da nie Angst vor eigentlich? Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich finde es eher, eher geil, wenn man bis ans äh, Grubenende <lacht> springt. Das macht eigentlich eher Tut dann richtig noch mehr weh. Spaß. So muss es. <lacht> Nein, wenn die Gruben, äh, wenn du so einen 3 Meter Balken hast, also wo du quasi erstmal drei Meter noch über die Tatanbahn springen musst, dann wirken die Sprünge immer so kurz. Und wenn du Richtung Grubenende springst, dann macht halt auch Bock, weil du einfach merkst, hey, die sind auch weit. Mhm. Und eine äh, Angst habe ich da gar nicht. Äh, ganz im Gegenteil, ich find's echt cool und irgendwie auch für die Zuschauer ein bisschen spannender. Und eigentlich das größte Kompliment, was die Leute mittlerweile äh, machen, wenn die Grube wirklich mal vielleicht kurz wird, ja. äh, dass die echt so sagen, ey krass, die, die Grube ist zu kurz für dich, wir müssen hinten Matten hinlegen. Und wir hatten das tatsächlich bei der EM mal 2018, wo ich dann tatsächlich auch Weltrekord gesprungen bin mhm. äh, und haben die echt dem äh, Wettkampf Matten hingelegt. <lacht> äh, dass ich da, wenn ich auf die Kante komme hinten, dass mich da mir da nicht weh wehtut. Und das fand ich äh, eigentlich schon ein geiles Kompliment tatsächlich, dass die Leute sich schon Sorgen machen, dass ich auf die Kante hinten springe. Das ist doch geil.
0: Ja, krass, ja, ich finde es da trotzdem Wahnsinn. Also ja, ich meine, da gehört trotzdem auch eine Schippe Mut hin. Ich meine, du findest das äh, schon geil. Also da, da, man muss ja schon irgendwo, glaube ich, auch generell im Leistungssport ein bisschen bekloppt sein. Äh, gehört, glaube ich, dazu. Ähm, aber wenn ich das immer so sehe, denke ich immer, boah, leckt mich am Arsch. Also das ja. ist schon äh, nicht ohne. Gibt es eine Norm eigentlich für eine Grube oder so? Nö. Nee. Wie beim Fußballplatz zum nicht Beispiel. So Genau,
1: ich glaube schon, dass es ähm, gerade bei World Athletics schon eine Norm gibt auch, wenn so Gruben gebaut werden. Ja. Aber man sieht schon, so die Gruben der kleineren Stadien, ähm, die werden manchmal wirklich schon ein bisschen knapp. Also werden hatten es auch mal in Tokio. Mhm. Ähm, ich habe ich, glaube auch 8,5 Meter gesprungen. Genau, 8,50 <lacht> Da bin ich wirklich hinten dann hängen geblieben, äh, mit dem Knie an der Kante. Ey. Aber das merkst du in dem Moment auch gar nicht. Das merkst du erst später, weil da ist Adrenalin so hoch bei den Sprüngen. Äh, das ist mir erst später aufgefallen, dass ich da so ein bisschen mit dem Knie da hängen geblieben bin. Dass die äh, dann auf der
0: Tatanbahn messen mussten, anstatt im Sand, das ist ja halt später erst aufgefallen. <lacht>
1: das wäre stark, das wäre stark, <lacht> wenn die anfangen müssen, auf dem Tartan zu messen. Aber dann äh, ja. ja, dann können Sie mir das Ergebnis wahrscheinlich ins Krankenhaus liefern, weil dann geht's mir wahrscheinlich auch nicht mehr so gut. Ja, danach, ja.
0: <lacht> Spätestens dann wirst du auf jeden Fall merken, dass es äh, nicht der Sand war, wo du drauf gelandet genau. bist. Letzte Frage. Was wissen die
1: wenigsten über deine Sportart? Was die wenigsten über meine Sportart wissen? Ähm, boah, schwer zu sagen, aber ich glaube, also was ich oft in Gesprächen äh, mitbekommen ist, dass die Leute zumindest das Training irgendwie falsch einschätzen. Also das, das kriege ich ganz oft mit. Die meisten denken, ich springe jeden Tag so in den Sandkasten. <lacht> äh, und das ist halt so überhaupt gar nicht der Fall. Also wir springen äh, in Hochzeit zwei, vielleicht maximal dreimal die Woche. Mhm. Äh, und zwei von den Einheiten sind wirklich auch reine Weitsprung-Technikeinheiten. Und das ist auf jeden Fall nicht jeden Tag so. Also wir haben bis zu elf Trainingseinheiten in der Woche und bei maximal zwei davon springen wir. Also das wissen die meisten nicht und da sind die äh, die allermeisten auch immer sehr überrascht, wenn ich dann erzähle, dass wir nur zweimal die Woche springen und die ganzen anderen Trainingseinheiten eigentlich eher so Zubringerleistungen sind. Und das wird jeder Leistungssportler wahrscheinlich, der wird es mit Natürlich sagen, ja logisch, ist doch ganz normal, mhm. aber jeder, der im Leistungssport vielleicht nicht so viel zu tun hat, äh, den überrascht es meistens. Aber dann fände ich es
0: äh, cool, wenn du vielleicht den Zuhörern erklärst, wie sieht denn dann ein Tag von Markus Rehm aus? Also du sagst ja, ähm, es ist nicht nur in die Grube springen, sondern es ist ja viel, viel mehr steckt dahinter. Wie, wenn du uns jetzt mitnehmen würdest, wie würde so ein, so ein Trainingstag von dir aussehen?
1: Ja, es ist immer ganz unterschiedlich, in welcher Trainingsphase wir auch sind. Also jetzt im Winter ist es so das Aufbautraining. Das heißt, das sind deutlich mehr Umfänge wichtig. Da werden so die Grundlagen gelegt. Man sagt immer so, im Winter wird man richtig stark und robust gemacht, dass man im Sommer einfach auch eine gute Grundlage hat für die ganzen technischen Einheiten. Und ja, Richtung Sommer wird es dann auf jeden Fall deutlich kürzer. Also auch die Sprintdistanzen werden kürzer, die Gewichte werden Höher, aber dafür weniger ähm, weniger Umfänge, also weniger Wiederholungen. Ähm, die Sprints werden kürzer, aber auch schneller. Also da wird wirklich ein bisschen mehr auf die Technik dann äh, Wert gelegt. Und äh, ja, so ein typischer Tag, ähm, je nachdem, welcher Wochentag auch ist. Äh, an einem Tag <lacht> Sonntag ist frei. An. Sonntag ist frei, das ist immer <lacht> der schönste Tag tatsächlich, wo ausgeschlafen wird und schönes Frühstück. Ja, Regeneration ähm, ist auch wichtig, ne? Auch das gehört ist dazu. Genau, und dann sind es halt meistens so die Zubringerleistungen, also wirklich Krafttraining, Sprinttraining und ganz wichtig äh, für Athleten mit Prothese, glaube ich, so Koordinationstraining, also Rhythmustraining mit der Prothese. Ich glaube, das wird auch äh, ganz oft unterschätzt bei uns.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Und ähm, jetzt ist es ja auch sogar so, du bist ja auch. Äh, vom Beruf her bist du nicht sogar schon Meister? Also du bist ja Orthopädie-Mechaniker. Nennt man das dann Orthopädie-Mechaniker-Meister?
1: Meister, genau, richtig.
0: Genau, genau. weil ähm, klar, das ist ja auch so, dass, ähm, wie du ja auch schon sagst, mit der Prothese gerade, da läuft das Training natürlich so ein bisschen anders. Es gibt mehr vielleicht Hindernisse, Schwierigkeiten. Ich weiß es nicht. Ähm, du bist ähm, Unterschenkel amputiert. Das heißt, ähm, wie erklärt man das? Du hast das Kniegelenk dann quasi noch.
1: Ganz genau, also das Kniegelenk ist bei mir noch das das Original ja. und ein <lacht> paar da. Zentimeter, <lacht> Zentimeter darunter hört es dann auf tatsächlich, genau. Okay,
0: ja und ähm, genau, so äh, entstehen dann auch oder gibt es verschiedene Klassen wie Oberschenkel amputiert, Unterschenkel amputiert oder kleinwüchsig wie bei mir, ähm, das ist eine maximale Größe ähm, im Parasport ähm, von 1,45 Meter, also größer darf man nicht sein. Dann zählt man zu den Basketballern und ist dann quasi automatisch <lacht> qualifiziert für die NBA. Und äh, ja, nein, quatsch, kleiner Spaß. Ähm, jetzt war es natürlich so, ähm, Markus, ähm, dieses Jahr, ähm, ja, sind die Spiele dann statt oder haben die Spiele stattgefunden, ähm, nachdem es ja verschoben worden ist von 2020 auf 21 äh, aufgrund der Pandemie. Ähm, und da ist dann auch noch mal, ja, klar, besondere Gegebenheiten äh, ohne Zuschauer, was natürlich den Parasport irgendwo ein bisschen ausmacht. Wenn man einmal, ich sag immer, wenn man einmal den Parasport erlebt hat, dann will man da immer wieder hin, ne? Weil äh, einfach ausverkauftes Stadion, natürlich der paralympische Gedanke, der lebt, äh, das Einmarschieren, äh, ach, weiß ich nicht, die Öffentlichkeit äh, ist da für uns und wir können zeigen, was wir, was wir drauf haben. Und ja, für dich, war ja dann auch noch mal eine ganz besondere Ehre, denn du äh, wurdest zum Fahnenträger, äh, nee, 2016 warst du sogar Fahnenträger, sowas, auch noch was ganz Besonderes. Ähm, wie hast du die Spiele in diesem Jahr so erlebt für dich?
1: Ja, also ich bin äh, ehrlich, es war erstmal eine riesen Erleichterung, dass sie stattgefunden haben. Ähm, ich habe echt noch lange gezweifelt, ob die wirklich stattfinden können. Mhm. Und das war erstmal eine riesen Erleichterung und klar, uns war allen bewusst, dass es nicht so sein wird, wie vielleicht in London 2012 oder auch in Rio, dass das Stadion äh, gut gefüllt ist, dass eine tolle Stimmung herrscht, das wussten wir, dass das nicht der Fall sein wird mhm. und äh, ja, ich war bei der Eröffnungsfeier, weil das für mich irgendwie als Athlet auch dazu gehört, die Eröffnungsfeier mitzunehmen und du hast schon gesagt, äh, in Rio durfte ich die Fahne tragen und das war natürlich... War mit einer der genialsten Momente meiner Sportkarriere, da wirklich so die Fahne ins Stadion tragen zu dürfen. In, in einem Stadion, was auch wirklich, äh, wo viele, viele Menschen sitzen, äh, die, die da zujubeln. Das war schon sehr besonders und das war dieses Jahr auf jeden Fall deutlich klar ruhiger. Es waren keine Menschen da. Mhm. Ähm, und es war irgendwie nicht ganz so emotional wie sonst. Also ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das äh, vor fünf Jahren machen durfte in, in Rio. Ähm, klar, es ist immer besonders, aber ich glaube, dieses Jahr war es dann doch ein bisschen äh, ja, ein bisschen eine traurigere Veranstaltung, gerade die Veröffnungsfeier. Und äh, ansonsten, ja, ich finde, dass die, die Volunteer vor Ort, die haben wirklich eine grandiose Arbeit geleistet. Mhm. Die haben dafür gesorgt, für mich zumindest, dass die Spiele nicht so ähm, anonym und so negativ ähm, mhm. behaftet sind, wie wir es vielleicht am Anfang gedacht haben. Die haben wirklich einen geilen Job gemacht. Die haben immer mit dem breiten Grinsen uns äh, empfangen. <lacht> die haben uns willkommen geheißen. Äh, vor dem Stadion, äh, nee, vor dem Paralympischen Dorf standen die Leute, haben Schilde hochgehalten. Ähm, Ihr seid meine Helden und hat wirklich uns richtig äh, gefeiert. Und das war schon genial. Also die Menschen drumherum, gerade die Volontäre, die haben eine tolle Arbeit geleistet und haben für mich dieses Jahr die Spiele auch ähm, doch noch ein bisschen besonders gemacht. Ja, Besonders waren sie ja sowieso, aber vielleicht ein bisschen im negativen Sinne. Aber die Volunteer haben so eine tolle tolle Arbeit gemacht. Also das bleibt mir wirklich ähm, sehr, sehr positiv äh, im Kopf.
0: Glaubst du, dass der ähm, Parasport die Aufmerksamkeit bekommen hat, ähm, die der Sport verdient? Oder meinst du oder glaubst du aufgrund der Pandemie, ähm, dass es vielleicht doch nicht so ja, die Würdigung bekommen hat oder das Ansehen, wie,
1: wie es der Parasport eigentlich verdient hat? Glaubst du, wie glaubst du darüber? Ähm, ja, also ich denke, dass der Parasport sich wirklich super entwickelt hat in den letzten Jahren. Absolut, Und ja. äh, da hat sich wahnsinnig viel getan. Auch die Fernsehzeiten äh, wurden immer besser. Ich glaube, da können wir uns echt nicht beschweren. Mhm. Ich habe einfach gehofft, dass wir in Japan ein bisschen was verändern können, dass noch mehr äh, Menschen zu uns ins Stadion kommen können, dass uns noch mehr Menschen mal live sehen können, dass die mal auch wissen, was ist denn der Parasport? Weil viele Menschen haben immer noch ein falsches Bild von uns. Also wenn es um Parasport geht oder wenn andere Menschen dann sagen, ja, der Behindernsport, deswegen finde ich immer Katastrophe, wenn die Menschen sagen, ja, der behindernsport Das ist, das, das macht einen riesen Unterschied für mich, Behindertensport oder Parasport. Ja. Weil beim Behindertensport haben die Menschen... Ganz, ganz veraltete, falsche, kranke Bilder im Kopf von kranken Menschen und wir sind alle nicht krank, ne? Also ja. wir sind alles Leistungssportler. Und äh, das hätte ich mir einfach gewünscht, dass wir das der japanischen Gesellschaft noch mehr zeigen können, weil gerade da äh, gilt ein Handicap äh, immer noch als Schwäche, die man versucht äh, zu verstecken. Mhm. Und ich finde nicht, dass wir, dass wir unsere Besonderheiten, wie ich es ganz gerne nenne, oder unsere Eigenheiten äh, nicht verstecken müssen, sondern das sind, ist Teil von uns. Und keiner sollte es verstecken, äh, äh, sich verstecken, weil er kleinwüchsig ist. Keiner sollte sich verstecken müssen, weil er eine Prothese trägt oder im Rollstuhl. Und sitzt. ich bin gut im Verstecken, ne? du ja, ja klein. Weil, und du wärst sehr gut im Verstecken, <lacht> aber musst ja nicht. Ja, nee, nee, Quatsch. Und das sind genau die Dinge, also das sind genau die Dinge, wo ich einfach sagen muss, das sind die, da ist die japanische Gesellschaft vielleicht noch oder da haben die vielleicht noch ein bisschen Potenzial. Und das hätte ich mir vielleicht ein bisschen gewünscht, dass es da, ähm, dass da noch mehr Menschen uns sehen und da ihr Bild vielleicht äh, ändern. Äh, das ist leider nicht passiert, aber wir haben jetzt nächstes Jahr ähm, die Weltmeisterschaften nochmal in Japan, Ach, cool. in Kobe. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht nochmal die Möglichkeit haben, in einem vollen Stadion genau das zu beweisen. Ja, das wäre
0: super. Also es ist ja nun mal so, reden wir nicht um heißen Brei drum. Es ist ja meistens so, die Olympischen Spiele finden statt. Und ach so, die Paralympischen Spiele kommen auch noch. Ne? Also wir sind da, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Aber jetzt zum Beispiel nur jetzt für mich, wie ich es in Deutschland wahrgenommen habe. Also wir sind da auf einem ähm, guten Weg. Das sieht man ja auch anhand der der Fernsehzeiten zum Beispiel oder der Berichterstattung. Aber es gibt einfach andere Länder, die das nochmal ganz anders vorlegen. Leben, wie es auch gehen kann, ne? dass wir alle äh, ein Ziel haben, alle für ein Land starten und man redet über Sport und nicht ähm, ähm, ja die die Behinderten kommen auch noch, ne? Weil wie du schon sagst, ich glaube, dass auch gerade bei uns im im Paralympischen Sport es ähm, ist ja nicht nur die Leistungen, natürlich geht es um Leistungen, aber ich glaube, es geht auch um ganz andere Gedanken und zwar einfach, dass wir ja Vorbilder sind, Botschafter sind und vor allen Dingen auch Motivatoren sind. Also wenn ich mich noch daran erinnere, ähm, als ich angefangen habe mit dem Paralympischen Sport, ähm, da war ein, ähm, ich glaube es war, ich weiß es nicht mehr, ein Chinese oder ein Japaner, ähm, wollte ich gerade sagen, die sehen alle gleich aus, nee, Entschuldigung, aber äh, <lacht> Äh, es war ein Asiater auf jeden Fall und der ähm, Junge, der hatte keine Arme und keine Beine und der war Schwimmer. Der ist da in den Becken rein und dann denkt ja direkt erst jeder, oh Gott, hol ihn da wieder raus, aber der Junge, der hat einfach nur ein Ziel, der will schwimmen und äh, der schwimmt. Zwar, es sieht aus, wie klar, wie beim Delfin, aber das hat mich einfach beeindruckt, ne? dass es einfach ähm, auch noch die Botschaft geht, äh, gibt, äh, geht nicht, gibt's nicht zum Beispiel ne? und äh, dass keine Hürde zu groß ist und ähm, ich glaube, das wäre schon schön, wenn man das dann vielleicht auch mitnimmt und den Leuten dann, wie du ja schon sagst, auch gerade in, in Asien, wo vielleicht noch Behinderte versteckt werden, ähm, da natürlich dann... Ja, vor Ort zu zeigen, ne? ja. klar.
1: Ja, genau darum geht es ja oft, ne? dass das äh, im Parasport oft genau das das gemacht wird, was die meisten Leute für nicht möglich halten. Mm. Äh, wie du sagst, ich, ich habe ich hab das gleiche Bild im Kopf <lacht> äh, von dem Schwimmer, wo ich auch dachte, ey, hol den da raus, <lacht> ja, der, der, der extra, trinkt uns. Oh Gott. <lacht> äh, und dann äh, kommt der da, geht da durchs Wasser durch, ohne äh, Arme, ohne Beine. ist ist der Wahnsinn. Mm. Oder auch ein Tischtennis Tischtennisspiele, wo jeder denkt, ja gut, brauchst halt irgendwie zumindest einen Arm, um Tischtennis ja. zu spielen. Nee, der hat keine. Stimmt. Ne? so Der hat einen ja. Schläger im Mund und 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 wirft den Ball mit seinem Fuß hoch und macht dann die Angabe. Und so, <lacht> How? Also wie, verdammt nochmal, wie kommst du auf die Idee, Tischtennis zu spielen, wenn du keine Arme ja. hast? Und das ist genau das Krasse. Also Das ist mir auch aus Rio, das ist ein, ich glaube ein Ägypter. Ägypter ja. Das ist mir auch so im Kopf geblieben, wo ich denke so, ich habe mal irgendwie so schmeck Schmetterball von dem gesehen und dachte mir so, hey, mit, mit, mit zwei Händen <lacht> letztlich <lacht> zwei Schläge hätte, <lacht> würde ich den Ball irgendwie nicht erwischen, weil das Wahnsinn, wie der das macht. Und das ist genau das, was, glaube ich, auch den Sport so spannend macht. Äh, oft wird bei uns genau das getan, äh, wo jeder denkt, das geht eigentlich nicht. Und das macht es für mich auch jedes Mal wieder spannend. Ja,
0: absolut. Das äh, kann ich nur so unterschreiben. Jetzt ähm, ist es natürlich für dich so, dass du ähm, ja schon mehrfacher Paralympics-Sieger geworden bist, Weltmeister, Europameister. Ähm, du hältst Weltrekorde, du möchtest den Weltrekord auch noch mal verbessern und ähm, du fliegst einfach zu gigantischen Weiten. Also wenn man sich das vorstellt, 8,62 Meter, äh, das muss ich erstmal, ich glaube, da brauche ich drei Sprünge für. Und ähm, jetzt stand für dich natürlich auch nicht nur die paralympischen Spiele zum Thema, sondern auch die olympischen Spiele. Und dort wurde dann kurz vor knapp, glaube ich, dann doch entschieden, dass du nicht an den Start gehen darfst. Ähm, wie kam es dazu, dass du ähm, ja einmal bei den Olympischen Spielen starten möchtest und auch, dass es dann vielleicht doch nicht geklappt hat, leider? Ja, da ist das Ding! Werbung! Jeden Tag geben Sportlerinnen, Sportler, Teams und Vereine alles. Trainieren, während andere auf der Couch liegen. Fahren zu Wettkämpfen quer durchs Land. Schnüren die Laufschuhe, wenn es noch dunkel ist. Und das aus einem einzigen Grund. Und der seid ihr, die Fans. Also verpasst keinen Moment und seid live dabei auf sportdeutschland.tv. Präsentiert von der Gotha. Und nun wieder viel Spaß mit kurz und knapp. Aus, aus, aus. Werbung ist vorbei.
1: Mhm. Ja, mein, mein großes Ziel ähm, ist eigentlich schon seit Jahren nicht unbedingt der Start bei den Olympischen Spielen. Das wird immer so als mein oberstes mhm. Ziel angesehen und da muss ich immer das korrigieren und sagen, ja, es ist ein Schritt äh, für mein oberstes Ziel, es wäre ein toller Schritt für mein oberstes Ziel, aber es ist nicht das oberste Ziel, äh, weil ähm, ich bin paralympischer Athlet, ich meine, da gehöre ich hin, das ist mhm. mein Zuhause, das ist meine Familie irgendwie, äh, meine Sportfamilie und, und das wird auch immer so bleiben, das ist auch gut so, aber ich glaube, äh, wir hatten das vorher schon mal kurz angesprochen, dass der Paralympische Sport ähm, oft noch nicht die Aufmerksamkeit hat, die wir uns für unseren Sport wünschen äh, und die er vielleicht auch verdient hätte, weil die Leistungen sind mittlerweile wirklich großartig geworden und es hat nichts mehr damit zu tun, wie paralympischer Sport vor zehn Jahren war, sondern die Leistungen mhm. haben sich ähm, deutlich verbessert und sind wahnsinnig spannend geworden. Und genau das ist eigentlich mein Ziel, warum ich gerne die Plattform der Olympischen Spiele gerne genutzt hätte, um einfach noch mehr Menschen unseren Sport näher zu bringen. Und mein Ziel war es ja auch gar nicht, da zu starten und vielleicht eine Medaille zu gewinnen, selbst wenn das vielleicht weitentechnisch theoretisch machbar gewesen wäre. Ich wollte eigentlich nur starten und am liebsten sogar außerhalb der Wertung. Äh, dann brauchen wir uns keine Diskussion äh, antun, von wegen Vor- und Nachteil mit, mit Prothese ist ja auch irgendwie um eine spannende Ach, Entwicklung, ja. äh, die sich ja. da in den letzten äh, Jahren da entwickelt hat, weil vor ein paar Jahren hätte doch keiner darüber nachgedacht, dass so eine Prothese irgendwie ein Vorteil sein könnte. Und auf einmal mhm. springt man so weit wie Olympische Athleten und auf einmal muss man sich sogar rechtfertigen für seine Leistungen. Das ist auch schon eine spannende Entwicklung. Aber ja, wir müssen die Diskussion führen, weil ich sage auch, ich, ich will ja auch, also erstmal darf ich keinen Vorteil haben und ich will ja auch keinen haben. Ich will einfach ähm, für meine Leistungen, die ich, die ich erbringe und nicht meine Prothese, dafür will ich um ihn Respekt und nicht irgendwie für die Prothese selbst. Und mhm. deswegen war es das große Ziel, ja, bei Olympia zu starten, äh, am liebsten getrennter Wertung und den Menschen da draußen zeigen einfach, äh, was wir für einen tollen Sport machen und die Leute zu motivieren, einfach in zwei Wochen oder in drei Wochen auch nochmal einzuschalten und bei uns mal reinzuschauen, weil fast jeder auf der ganzen Welt kennt die Olympischen Ringe, aber die Paralympischen Spiele äh, kennen bei weitem nicht so viele und deswegen wäre es eine tolle Möglichkeit gewesen, genau diese Plattform zu nutzen.
0: Das stimmt. Und ich meine, die Norm, die offizielle, die hättest du ja auch geschafft. Ne? So ist ja nicht.
1: Ganz genau. Also die Norm, die lag bei 8,22 Meter. Ähm, die habe ich dieses Jahr mehrfach übersprungen. Und ja, es war auch gar nicht mein Ziel, da irgendeinem deutschen Athleten oder einem anderen Athleten einen Startplatz wegzunehmen. Äh, auch das habe ich relativ schnell klar gemacht. Ich möchte äh, gerne Aber darf ich mal was dazwischen fragen? Ja.
0: Darf ich mal was dazwischen fragen? Gab es denn überhaupt einen deutschen Weitspringer, der sich qualifiziert hat?
1: Eben nicht, genau. Also die die Norm... Also wem hast du da was weggenommen? Genau, die Norm ist kein deutscher gesprungen. Es durfte am Ende des Tages ein deutscher Athlet äh, teilnehmen. Mhm. Ähm, aber rein von der Norm her hätte man da keinem Athleten was weggenommen, weil es darf ja nicht nur einen Athlet äh, dahin fahren, sondern also zwei Athleten wäre gar kein Problem. Ähm, aber ja, das war leider nicht möglich und das war auch mein oberstes Ziel. Ich will natürlich auch keinem was wegnehmen, sondern ich habe ein Ziel, etwas für für meinen Sport ähm, zu erreichen und, und und das war meine größte Motivation, äh, weniger mhm. da irgendjemand eine Medaille wegzunehmen, äh, geschweige denn den Startplatz, also das, äh, das war nie meine Idee und ich bin nach wie vor auch immer der Meinung, dass äh, wir gemeinsam starten sollten, der Olympische und der Paralympische Sport, die sollen sich einfach näher kommen ähm, und wie wir das nachher werten, da müssen wir einfach für beide Seiten eine gute Lösung finden, aber ich finde es einfach wichtig, dass wir mehr gemeinsam machen und das ist mir jetzt ja. auch in den letzten äh, Wochen aufgefallen, dass wir auch ähm, wirklich Veranstaltungen hatten, äh, wo olympische und paralympische Medaillengewinner zusammengekommen sind. Äh, genau so muss das sein. Wir müssen uns alle ein bisschen näher kommen. Und, ähm, Absolut. Und, und das ist eigentlich so das oberste Ziel.
0: Ja, absolut. Da kann ich nur äh, dafür sprechen. Ähm, bei mir war es ja auch so, dass in den letzten Jahren sich das auch entwickelt hat. Ähm, Im Wurfbereich bei mir, dass ich ja auch Veranstaltungen mitwerfen durfte beim Thomas Röhler, bei unserem Olympiasieger, beim äh, Johannes Vetter, unseren Weltmeister. Ähm, und das ist natürlich einfach absolut geil für mich als Parasportler, ähm, da mitzuwerfen. Ne? Da sind Zuschauer, ähm, da ist die Creme de la Creme. Und ich finde einfach, wie du schon gesagt hast, dass wir einfach beide voneinander lernen, können. Der paralympische Sport vom olympischen Sport, aber genauso auch andersrum der olympische Sport vom ähm, paralympischen Sport. Und wie du ja auch schon sagst, natürlich ist es auch immer ein sehr schwieriges Thema. Ähm, du bist nun mal einer der größten Aushängeschilder äh, des Parasports und ähm, nicht nur des Deutschen, sondern des Parasports. Du trägst äh, die paralympische Flagge äh, weltweit und ähm, Klar gab es dann auch schon mal, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ähm, Leute, die mich angesprochen haben und gesagt haben, ja, aber der hat doch ganz klar einen Vorteil, der hat da eine Feder drunter und die katapultiert ihn ja bis keine Ahnung wohin, wo ich dann immer sage, so jetzt passt mal auf, ähm, der ähm, Markus hat ähm, eine Prothese, ähm, seine Gegner äh, haben ja auch alle die gleiche Prothese wie er auch springt, und die kommen nicht ansatzweise so weit wie er. Und andersrum musst du dir auch mal überlegen, ähm, nimm dir erstmal, auf Deutsch gesagt, das Bein ab, mach dir eine Prothese drunter, und dann will ich sehen, dass du das genauso kannst wie Markus. Ich glaube, das vergessen immer ganz viele, dass man dann immer, sobald man dann, glaube ich, in der Konkurrenz drin ist und jemandem was wegnehmen könnte, aufgrund der Weite, dass man ähm, genauso gut ist wie der andere, ähm dann kommt natürlich irgendwo immer Neid auf oder so ein bisschen, ähm, wie nenne ich das denn jetzt, so ein bisschen Streit, keine Ahnung. Und ähm, klar, habe ich auch schon gehört, wie das ein Athlet gesagt hat, ja, dann binde ich mir nächstes Mal einen Rucksack drum und fliege über die Grube zum Beispiel. Aber das sind natürlich Sachen, das bringt ja keinen weiter und der Typ oder beziehungsweise die Athleten haben es auch einfach nicht verstanden. Meine Meinung.
1: Ja, genau. Also das ist... Äh, das wie du, wie du schon gesagt hast, äh, mit der Prothese, ähm, ich, ich bin da immer offen. Also ich habe ja auch damals eine große Studie äh, versucht äh, zu finanzieren, was dann auch gelungen ist, äh, die genau das rausfinden sollte. Weil für mein Ziel ist es ja nicht einen Vorteil, mir zu verschaffen. Mein Ziel ist es, mhm. äh, so gut zu sein, wie ich kann. Und natürlich bin ich auf eine Prothese angewiesen. Und ähm, ja, äh, jeder Athlet hat die gleichen, äh, gleichen Prothesen, wie ich auch ähm, es das heißt ja nicht, dass ich der weltbeste Prothesenbauer bin äh, und deswegen weiterspringen, sondern... <lacht> müssen ja dir alle die Bude einrennen. Ja, jetzt. es gibt so viele Experten auf der ganzen Welt, die ihr wahrscheinlich... alle
0: 8,62 Meter, wenn ihr von Markus die Prothese genau, habt.
1: Ganz genau, Und ja, als Gag habe ich auch schon mal angeboten, ich so, hey, wir legen einfach, weißt du, so meistens so dieses Carbonbauteil, was immer die ganze Diskussion ähm, befeuert. Mhm. Und ich sage, so, hey, äh, legt fünf äh, fünf dieser Teile in die Mitte, ähm, fünf Konkur oder vier Konkurrenten von mir, jeder sucht sich eine aus und ich nehme die, die übrig bleibt. Und dann können wir mal gucken, ob ich dann Good immer idea. noch weiter springe oder kürzer springe. Und ja? das sind halt immer genau die Dinge, die Leute glauben, ich habe irgendwie eine Sonderanfertigung oder einen Prototyp. Aber das ist gar nicht erlaubt bei uns. Ich habe ich hab ein ja. Standardprodukt, das ist, äh, das ist von der Stange. Ähm, klar mhm. muss das gut angepasst sein, aber das ist ein Serienprodukt. Also meine Konkurrenten haben eins zu eins genau das Gleiche und springen äh, reihweise so knapp einen knappen Meter auf äh, kürzer. Und ich glaube, dass das schon auch ein bisschen beweist, das, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt als, äh, als nur so ein, so ein Carbonteil oder so eine Prothese.
0: Ja, absolut. Da äh, gehe ich ganz mit. Und... Ähm ja, wie kam es denn jetzt dann doch zur Absage? Also es wurde entschieden, dass es nicht möglich ist.
1: <lacht> ja, ähm, das ist sehr, sehr schwierig. Also ähm, die Begründung jetzt im Detail einzugehen, das wäre, das würde wahrscheinlich ja. den Rahmen ein bisschen sprengen. Ja. Ähm, aber ja, eigentlich ich hab Zeit. Äh, <lacht> eigentlich ähm, hat, der, hat World Athletics die Beweispflicht, äh, dass die äh, Prothese ein Vorteil ist. Meiner Meinung nach ist man dieser Beweispflicht nicht nachgekommen. Es gibt eine Studie, die ganz klar anderes belegt. Und natürlich haben die versucht, genau das nachzuweisen. Ob, ob die das glaubhaft machen konnten, wage ich zu bezweifeln. Aber ja, ich finde es schade. Ich finde es einfach schade, dass man da nicht so die, die Chancen erkennt, die man eigentlich hat. Auch bei dem Gespräch... Ja, muss man sich wirklich Sachen anhören, wo ich dann auch den äh, Herrn von, äh, von World Athletics und vom IOC dann mal unterbrechen musste. Ich so, hey Leute, ich habe ich hab nie <lacht> versucht, äh, mir einen Vorteil zu verschaffen. Ich meine, ich habe kein Bein mehr, ich muss es irgendwie ersetzen. Ihr könnt es nicht ja, von mir erwarten, das so. dass ich auf ein ja. Bein da anhüpfe und dann versuche weit zu springen. Ähm, ja. Und lasst uns doch eher mal gucken, wo die Chancen vielleicht liegen, dass wir unseren Sport noch besser auf einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Niveau präsentieren können äh, als mhm. bisher. Ich glaube auch, dass es für viele Zuschauer spannend ist, wenn der einer mit der Prothese weiterspringt und ähm, ja, der Bladejumper mitspringt, das herrscht auch, ja, da herrscht ein bisschen Diskussion, da herrscht, herrscht ähm, ne? ja. äh, auch, auch viel, viel herrschen viele Gespräche. Und das kann auch immer spannend sein für so einen Sport. Und es geht auch gar nicht darum, ja. äh, dem einen oder anderen was wegzunehmen, sondern es geht darum, dass wir irgendwie unseren Sport wieder attraktiv machen. Und ich glaube, da müssen wir echt in den nächsten Jahren aufpassen, dass wir das, ähm, das Ziel auch erreichen, dass unser Sport attraktiv bleibt. Und ich denke, mhm. mit so äh, Ideen, wo wir gemeinsam, wie du zum Beispiel, gemeinsam Speer werfen mit <lacht> den Olympiasiegern, mit den Weltmeistern oder ich gemeinsam weit springen. Warum nicht? Ich glaube, dass wir für die Zuschauer wahnsinnig spannend und da könnten wir Ey. unseren Sport auf ein ganz neues Niveau heben.
0: Absolut, also vor allen Dingen, es war wirklich so, und das fand ich ja auch so erstaunlich und auch irgendwo für mich so eine so eine Ehre. Also klar, brauche ich drüber reden, habe ich einen hohen Wiedererkennungswert. Also ich glaube, wenn wir beide durch die Stadt gehen, du hast eine lange Hose an, äh, glaube ich, weiß ich schon, wer oft angesprochen wird und wer nicht. <lacht> Aber ich glaube, wenn du eine kurze hast, dann werden wir uns nichts tun. Aber ähm, ja, ich fand es einfach cool, wenn man auch zum Beispiel nach ähm, ja, Offenburg kommt oder ähm, ähm, nach Jena zu der Veranstaltung und ähm, jedes Jahr ist dasselbe Meeting und irgendwann ab da, wo ich mitwerfen durfte, kommt dann irgendwann, habe ich dann Nachrichten bekommen wie, ey, wir wollen uns äh, Tickets holen oder wir kommen auch, ähm, bist du auch da? Und dann nicht mehr ich mir so, oh. Krass, ich bin so in Erinnerung geblieben und die Leute haben Bock, das zu sehen. ne? Egal, ob ich jetzt äh, 40 Meter werfe, was ja für mich sehr, sehr gut ist oder ähm, weiß ich nicht. Ich komme halt nicht an die 90 ran. Also für, für den einzigen, für den das blöd ist, ist halt der Kampfrichter. Der regt sich wahrscheinlich jedes Mal auf, weil wenn wir mit dem Maßband messen und dann wirft einer 90 und dann kann er schön wieder aufsammeln äh, <lacht> und muss dann wieder zu der 40 hin. <lacht> <lacht> aber gut, das ist ja dann nicht mein Problem, aber äh, das fand ich halt geil, ne? dass die Leute sich daran erinnern, dass die Leute da Bock drauf haben und ähm, wie du schon sagst und genau nur so funktioniert's ja auch
1: irgendwo. Ne? Genau, also ich habe selber auch in, in Innsbruck, also Innsbruck ist meistens so ein Wettkampf in der Innenstadt, in der Altstadt. Und auch mhm. da, ähm, ja, die die Leute erkennen dich wieder, weil ich da echt schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich jedes Jahr dabei bin. Und äh, die Leute freuen sich drauf. Die die haben da richtig Bock drauf. Äh, früher war ich der Einzige, der mit Prothese gesprungen ist. Der Veranstalter hat, hat, hat einfach gemerkt, dass das für die Leute so wahnsinnig spannend ist. Mittlerweile sind wir ähm, zwei Paralympische Athleten, äh, die eigentlich regelmäßig am Start sind, weil Gut. der Veranstalter auch immer sagt, hey, wenn ihr da seid, das ist es immer ganz cool für die Zuschauer. Und ähm, ich bin immer einer der Ersten, der eine Einladung bekommt und das zeigt glaube ich auch dass es für die für die menschen interessant ist und darum geht es doch wir wollen unseren sport präsentieren ähm, und den menschen näher bringen und wenn das äh, wenn die prothese tragen auch dazu beitragen kann dann ist es doch ganz cool und dann sollten wir es auch einfach nutzen
0: absolut ja da stehe ich total hinter dir jetzt ist natürlich die paralympische saison ähm, ja sehr gut für dich gelaufen ähm, die ist jetzt vorbei ähm, wie geht's jetzt für dich weiter also ähm Du Steckst wahrscheinlich jetzt schon wieder mitten in den Vorbereitungen, hast dir schöne Auszeit gegönnt. Ähm, genau, wie geht es jetzt für dich weiter und was sind deine nächsten Ziele?
1: Ja, ich habe mir erstmal eine richtig äh, ordentliche Pause gegönnt, <lacht> tatsächlich. Das war echt das auch muss mal notwendig, auch. tatsächlich. Also, ich habe jetzt äh, so, so viele Jahre, ich habe jetzt, äh, ja, bin seit 2008 irgendwie im Sport dabei. Ich habe keine Saison verpasst, bisher keinen Höhepunkt verpasst ähm, und meistens immer so zwei, drei Wochen Pause gemacht. Und ich habe hm. schon Anfang der Saison gesagt, ich so, boah, also, nach den Spielen brauche ich auf jeden Fall mal eine längere Pause. Die habe ich mir jetzt auch gegönnt, aber ich merke schon wieder, so langsam kribbelts und ich habe äh, wieder wirklich <lacht> ähm, Spaß, äh, in, ins Training zu gehen. Ich freue mich jetzt aufs Training. Es äh, steht jetzt noch ein Drehslager steht noch an. Cool. Und natürlich erstmal die die harte Zeit im Winter, wirklich so die Wo Grundlagen schaffen. Es geht nach Landen zur Rote. Genau, genau richtig. Oh, äh, viele
0: Zuhörer, sage ich dir jetzt schon, denken jetzt, boah, ist das schön, schön in den Urlaub. Aber Leute, genau. ich sage euch eins, äh, da ist vorm Frühstück schon Training angesagt. ne? Und dann wird die Frühstück, nochmal trainiert, gegessen, ein bisschen kleines Schläfchen, wieder trainiert. Also da ist dreimal am Tag, lass gehen. Ne? Also, Ganz genau. Das vergessen viele.
1: Ja, das ist immer auch das das, das Geniale, wenn du dann äh, <lacht> nach Hause kommst und dann so äh, ne, so schön braun gebrannt bist, denken alle so, na, schön Urlaub gehabt. Und ich sehe ich kann mich kaum bewegen, <lacht> ja. weil ich überall Muskelkarte habe. Natürlich habe ich keinen schönen Urlaub gehabt, aber weil ich halt draußen trainiere, bin ich halt auch braun geworden. Und das ist echt <lacht> immer ganz, ganz witzig tatsächlich. Das können die wenigsten auch nachvollziehen, weil dann, ja klar, werden auch mal Bilder irgendwie vom Pool vielleicht gepostet. Aber das ja. ist wirklich so ein ganz, ganz kleiner kleiner Teil des Trainingslagers. Meistens tut man sich immer schwer, wenn dann die, äh, keine Ahnung, das Apartment auf dem ersten oder zweiten ähm, Stockwerk ist. Äh, ja. Die Treppen nach oben. Das sieht keiner, ne wenn man sich da die Treppen hochquält und eigentlich sich nicht mehr bewegen kann, wenn man morgens aufsteht. Äh, oder will keiner sehen. Genau, und das will auch keiner <lacht> sehen tatsächlich und will auch keiner selber mitmachen. Aber also das ist eigentlich der, der überwiegende Alltag. Aber naja, ich will mich nicht beschweren. Ich glaube, es könnte schlimmer sein, als äh, in der Sonne zu trainieren. Aber ich kann ah, auch okay. allen zuhören versprechen, äh, der Muskelkater sitzt dann auch sehr, sehr tief.
0: <lacht> ja, das kann ich auch nur so bestätigen. Wie sind denn deine, ähm, nee, fangen wir anders an oder noch anders. Du ähm, trainierst ja an dem Paralympischen Stützpunkt in äh, Leverkusen. Äh, dort bin ich ja auch angefangen, bin ja auch zum Sport gekommen. Ich weiß gar nicht, äh, sind wir gleich angefangen oder war knapp auf jeden Fall? ne?
1: Ich glaube, ich bin kurz nach dir nach Leverkusen gekommen tatsächlich. Also du warst auf jeden Fall schon äh, schon mittendrin, als ich gekommen bin. Ähm, ah, okay. Genau, äh, ich glaube, du warst schon äh, bestimmt ein Jahr oder so oder ein bisschen länger. Warst du schon stimmt, vor
0: Ort. Ja. ja, stimmt. Also ich bin seit zwei, also 25 bin ich angefangen, aber so richtig international dabei, seit 26 dann, ja. ja.
1: okay, ja, ich kam, glaube ich, 29 bin ich umgezogen, ja. Ah, okay. Genau, ja. ja. gut, da
0: hatten wir ja auch das Zimmer zusammen, da waren wir direkt, äh, ne, in Indien haben wir dann direkt einen abgerissen. Richtig. <lacht> ähm, ja, genau, du trainierst ja am Paralympischen Stützpunkt in ähm, Leverkusen und das ist natürlich auch, würde ich sagen, schon so ein bisschen auch äh, der Vorreiter oder einer der Vorreiter Paralympischen Vorreiterstützpunkte. Dort, ähm, da musste ich mich auch dran gewöhnen, das war ja echt geil, weil da natürlich auch super viele andere tolle Sportpersönlichkeiten sind. Also ich kann mich noch dran erinnern, ich bin das erste Mal mit meinem Vater zum Training gekommen. Mein Vater hat gar nicht mehr so den Mund zugekriegt und er meinte so, ey, guck mal, nach links. So, was ist denn? Da, guck mal, Ulrike nasse Maifahrt Ich so, hä, wer, wer ist das denn? Also, ich wusste gar nicht, wer das war. Und mein Vater dann, ey, guck mal, Heidegger-Rosendahl, ey, ich werd bekloppt, ne? Und, ähm, das das ist ja, glaube ich, auch das Coole, dass der der Paralympische Stützpunkt da schon, ähm, sagen wir mal, im Thema Inklusion ja auch schon sehr weit war. ne Und dort auch sehr, sehr viele Optionen gibt. Und man hat da Physio, man hat da ähm, eine ärztliche Versorgung, man hat eine tolle Rahmenbedingung natürlich, man hat eine geile, coole Truppe ja auch noch. Also das fand ich immer echt äh, geil.
1: Also ich weiß ja. nicht, wie du es ist aber wahrscheinlich ähnlich. Definitiv. Also ich bin ja auch äh, gebürtiger Schwab. Äh, komm ja oh, aus Schwab. Äh, Schwab. kommen ja
0: ich habe ja mal in in, in in Dingens trainiert hier in ähm, Stuttgart, ne? in Dingenskirchen wollte ich gerade sagen, in Stuttgart und äh, da musste ich mich echt dran gewöhnen, ne? An, an, an eure Sprache, da hat der Nico mal gesagt, das werde ich nie vergessen, der hat mich ausgelacht noch den ganzen Tag. Ich habe mit dem telefoniert, ich stehe in der Halle und ich so, ey, äh, wo bist du? Und dann sagt er, ich bin im Geschäft. Und ich so, was bist du? Ja, im Geschäft. Ich so, ach, super, dann bring mir für heute Abend noch meine Fanta mit, habe ich dann gesagt. ne? Und dann lacht er sich kaputt und ich so, was ist denn? Ich bin im Geschäft, ich sehe, so, ja, Amerika ja. oder was? Und der so, <lacht> nee. Ich bin, im, ich bin auf der Arbeit.
1: Ja. Ich so, ach so, auf
0: der Arbeit. Okay, sorry, nee, dann Ja, ja genau, ja, so,
1: so Geschäft ist bei uns äh, die Arbeit tatsächlich. Genau, genau. <lacht> ja, ne? <lacht> okay, aber ja, du kommst aber, dann
0: auch genau von da und dann bist du Leverkusen. Genau,
1: genau, genau, also richtig. Ich muss dann meinen Dialekt so ein bisschen ablegen. Ähm, <lacht> so, das hat man nämlich auch gar nicht verstanden, weil er schon sehr, sehr schwäbisch ist. Und äh, genau, bin dann auch nach Leverkusen gezogen und eigentlich auch genau deswegen, weil der parasport da schon damals auch einen ganz anderen Stellenwert hatte und es deutlich professioneller war. Und das ist auch der Grund, warum die Leistungen in den letzten Jahren so deutlich gestiegen sind, weil wir einfach die gleichen Möglichkeiten hatten wie jeder olympische Athlet. Und mein Training, mein Tag, meine äh, Physiotherapie, die sieht genauso aus wie bei jedem olympischen Athlet. Und mhm. äh, deswegen sind die Leistungen auch entsprechend gut. Und äh, da war Leverkusen einfach schon immer ein Vorreiter und äh, mittlerweile klappt das in vielen, vielen anderen Vereinen auch. Aber muss sagen, damals vor ähm, ja über zehn Jahren äh, kannte ich keinen anderen Verein, der das wirklich auf diesem Niveau, äh, hm. die Inklusion so betrieben hat. Und deswegen war es für mich auch ganz klar, wenn du den Sport professionell machen möchtest äh, und das nächste Level erreichen möchtest, dann musst du nach Leverkusen. Und das äh, habe ich dann auch äh, relativ spontan dann damals gemacht. <lacht>
0: Ja, ich kann mich noch dran erinnern, äh, so ein bisschen an die die Anfangszeit. Ähm, wie gesagt, ich wusste nicht mehr genau, wann das war. Aber auf jeden Fall, äh, ja. ja, es gibt noch echt aber Haben wir nicht nur gut Bilder. zusammen Sport gemacht. Ja, genau. Wir
1: haben <lacht> gut Sport gemacht,
0: äh, gut gefeiert. Ja, alles war dabei, aber ich glaube, das muss ja auch. Das, ich finde auch immer so, wenn man so ein gewisses Maß findet und ich und wir waren ja auch so die Sportler, die, wenn wir mal, äh, weiß ich nicht, auf einem Geburtstagwagen gefeiert haben, dann waren wir trotzdem am anderen Morgen um 10 Uhr beim Training, ne? Also so genau. ist ja nicht. Also von daher, ähm, gut, man muss die Feste so feiern, wie sie fallen. Oder wie sagt man immer?
1: Ganz genau, <lacht> ganz genau. Ja, und ich ne? muss sagen, genau, das haben wir, glaube ich, immer ziemlich gut durchgezogen. Das ist auch wichtig. Und gerade wenn ich so an die Zeiten denke, ach, da hatten wir schon, glaube ich, echt äh, geniale Abende. Und ich habe jetzt vor kurzem irgendwie im Keller nochmal meinen äh, auch meinen ersten. Einteiler gesehen, äh, gefunden. Kennst du noch diesen, diesen roten die, Sprint-Einteiler, ja, diesen ja, ganz eng? Sicher, sexy. Ein Ja, Sexy. Wahnsinn. <lacht> <lacht> also ich hab's auch mal hochgehalten und dachte so, ey, das hast du nicht erst hast du irgendwann mal getragen. Das war schon echt ein absolutes Highlight, aber naja, ja. ähm, auf jeden Fall ähm, schöne Erinnerungen tatsächlich.
0: Ja, das glaube ich. So, jetzt wissen wir ja, wo du trainierst. Äh, wir wissen jetzt, dass du bald in den Urlaub fährst, äh, im Trainingslager, Entschuldigung. Und, ähm, wie sehen die Ziele von Markus Rehm jetzt aus?
1: Ja, ähm, die Ziele sind auf jeden Fall noch ganz klar. Ich möchte nächstes Jahr gerne zur Weltmeisterschaft fahren, nach Japan, äh, da den Titel äh, erneut verteidigen. Das ist auf jeden Fall das große Ziel. Das soll das Highlight werden nächstes Jahr. Und ja, ich habe immer noch das Gefühl, da könnte noch ein bisschen weitentechnisch was drin sein. Also äh, die 862 dieses Jahr, die waren schon... Die sind bei einem richtig guten Wettkampf entstanden. Klar, äh, man springt nicht bei jedem Wettkampf die Weiten. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da könnte doch ein bisschen Luft sein. Also Neun Meter? Ah, neun ist schon krass. Aber ähm, <lacht> wenn ich die über die 62 springen könnte, das wäre schon Wahnsinn. Weil ähm, ja, die 62 sind, es gibt nur 14 Menschen, die da irgendwie bisher weitergesprungen sind. Äh, ach, krass. Jemals. Äh, das mhm. ist schon sehr krass. Das hat mir irgendjemand direkt nach dem Wettkampf gesagt. Und ich so, glaube ich nicht. Muss ich erstmal recherchieren, aber es stimmt tatsächlich. <lacht> und ja, wer weiß, wenn man sagen, die Top Ten, der jemals also besten Sprünge schaffen würde, also so Top ja. Ten ever, das wäre natürlich wow. Also, das wäre vielleicht schon noch so das nächste Ziel. Ähm, und ja, deswegen freue ich mich aufs Training, weil ich immer glaube, also solange ich glaube, da ist noch ein bisschen was ähm, noch ein bisschen was, was man da rauskitzeln kann. Ich glaube, so lange äh, möchte ich den Sport auch gerne noch machen. Und wenn ich das Gefühl habe, ähm, da kommt nichts mehr, dann ist es, glaube ich, auch Zeit, äh, die Spikes und die Sportprothese an den Nagel zu hängen.
0: <lacht> ja, aber so lange bleibst du es noch erhalten. Und äh, du sagst es gerade, jetzt ist auch Zeit äh, für die nächste Fragerunde. Und zwar ähm, machen wir immer zum Schluss nochmal, damit es richtig äh, unangenehm wird nochmal, ähm, ja, zwölf Fragen würde ich dir noch gerne stellen zum Abschluss. Und ähm, ja, so kurz und knapp, wie es geht, ich bin gespannt. Ich auch. Also, äh, halte dich schon mal fest, ne? Pass auf. Wenn Weitsprung nicht dein Sport geworden wäre,
1: was dann? Was dann? Ich glaube, dann würde ich äh, beim Snowboarden und äh, Wakeboarden deutlich aktiver sein.
0: Man muss ja dazu sagen, du hast ja auch, glaube ich, du sprichst ja auch offen drüber, ähm, beim wakeboard ja, glaube ich, auch dann dein Bein verloren, ne?
1: Genau, ich bin beim Wakeboard fahren, bin ich gestürzt und dann kam ein fremdes Boot, das habe ich nicht gesehen, habe mich dann fahren und dann sind die Beine quasi in die Schiffschraube gekommen, äh, in den Boah. Motor gekommen und äh, genau, das ist eigentlich so die Story, warum ich auch das Bein verloren habe, aber ich mache es hm. nach wie vor noch wahnsinnig gerne, weil es einfach ein doofer Unfall war und da kann das ja. Wakeboard natürlich nichts dafür, aber ja, so Wakeboarden und Snowboarden, das sind eigentlich so meine großen Leidenschaften und ich glaube, wenn ich nicht der Leichtathletik verfallen wäre, äh, wieder verfallen wäre, ich habe es ja als Kind auch schon gemacht, dann würde ich wahrscheinlich deutlich mehr Zeit äh, am Wasser beziehungsweise im Winter auf den Bergen verbringen.
0: Ja, aber dann bist du ja so also prädestiniert dafür, ja wirklich auch mal so ein paar neue Flugstyles zu machen. Also so ein paar Figuren mit einbauen, weil du kannst dich ja dann in der Luft ganz gut bewegen.
1: Das stimmt, <lacht> Der Style gehört beim Snow und beim Whiteboard auch extrem dazu. Das wird sogar äh, bewertet bei bei, äh, ja. bei Events. Äh, aber ich weiß nicht, ob das... Ja, vielleicht könnte ich mal so an die Prothese grabben oder so. Ja, wer weiß. <lacht> ja, genau. Noch ich kommt mal drüber nach.
0: Ja, genau. Okay, ich bin gespannt. Wir werden es alle verfolgen. Ähm, welcher Film packt dich so richtig?
1: Boah, filmtechnisch ähm, habe ich gar nicht so... So ein Lieblingsfilm, der mich so richtig packt. Also, ich mhm. finde es immer cool, wenn so eine so eine Message dahinter ist. Also, so eine, so eine bisschen tiefere Message. Ähm, das packt mich dann schon so richtig. Ähm, oh, fällt mir spontan kein richtiger Film ein. Aber ich merke schon, da muss ich gestehen, gerade so bei Sportfilmen, ähm, wenn es wirklich um sportlichen Erfolg geht, ähm, oder auch wenn ich dann, wo ich Sport-Events verfolge, wo jemand weiß nicht, irgendwas gewinnt oder einen tollen mhm. Erfolg feiert. Da werde ich krass emotional. Also das kann ich einfach so nachvollziehen, wenn jemand äh, für sein Ziel hart arbeitet und dann sein Ziel erreicht. Da werde ich meistens emotionaler als bei jedem anderen Film, weil ich einfach so die Arbeit dahinter verstehen und nachvollziehen kann. Also das ist wirklich meistens so, so Sportfilme, ja, äh, wo ich dann ja. nicht sagen muss, boah, da, da packt's es mich dann richtig.
0: Ja, ist ja auch, ne? Viele denken ja immer so, ach, guck mal, schön immer hier, der bereist die Welt und heimst hier eine Medaille ein und hier oder so. Aber dass das ist alles ja auch nicht nur ähm, mit Training zu tun hat, also natürlich zu 99 Prozent, aber es gibt ja auch noch die Sachen, auf die man verzichtet. Und dazu gehört ja auch zum Beispiel, ähm, man zieht weg, man hat äh, weniger Kontakt zu Freunden, Familie, Freundin. Also das sind natürlich auch so Dinge, die ein bisschen auf der Strecke bleiben, ne? Aber ähm, wie gesagt, als Sportler hat man nun mal ein Ziel, und äh, dafür muss man natürlich auch, um seinen Traum leben zu können, ähm, manchmal, ja, Opfer bringen. Aber wenn es gute Freunde sind, sind die auch noch da, wenn man wieder zurückkommt. Ganz genau. So <lacht> sieht's
1: nämlich <für> aus. <lacht>
0: ähm, bei was bekommst du in der Halle oder draußen auf dem Platz Gänsehaut?
1: Gänsehaut. Ähm, ja, also ich meine so beim Training wahrscheinlich eher, eher selten, aber meistens so bei Wettkämpfen. Also ich... Ich, mhm. ich kann da echt richtig mitfiebern, mitfühlen, äh, wenn wenn Leute irgendwie Erfolge feiern. Also auch wie bei Filmen ist es bei mir so, ich werde da meistens im Stadion, bei Wettkämpfen, dann schon öfters mal emotional, wenn einfach tolle Leistungen gezeigt werden, ähm, überraschend Leute vielleicht über sich hinauswachsen, wachsen, ähm, tolle Weiten springen, Weiten werfen, Zeiten laufen. Also da mhm. werde ich, da kriege ich Gänsehaut, weil das, das packt mich richtig. Ähm, Wobei beim letzten Mal, wo ich Gänsehaut bekommen habe, das war, glaube ich, dieses Jahr bei der Europameisterschaft, da ist meinem Konkurrenten die Prothese gebrochen. Also auch da habe ich Gänsehaut bekommen, weil ich wirklich Einem dachte so, Ach du Scheiße. Ja, genau, beim Absprung, bei seinem ersten Versuch, äh, ist in die Prothese gebrochen. Ach du Und äh, das war Wahnsinn, dass wir alles sofort zur Grube gerannt haben, geguckt, dass es äh, ihm gut geht. Es war alles okay und da hat man witzigerweise auch gemerkt, äh, wie großartig äh, der Zusammenhalt äh, bei uns ist. Also wir sind ja mhm. auch alles Konkurrenten. Und jeder könnte jetzt vielleicht auch sagen, hey, cool, geil, ein Konkurrent weniger. Ja. Aber wir haben echt alles versucht, dass er nochmal starten kann. Also ich bin dann im dritten Versuch tatsächlich dem besagten Weltrekord gesprungen. Mhm. Und hier mein Trainer hat dann gesagt, so raus, du bist fertig, hör auf, du verletzt dich sonst nur noch, weil ich auch ein bisschen äh, Knie, ja, das Knie war so ein bisschen angeschlagen tatsächlich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich kann es nicht aufhören, weil wenn ich jetzt aufhöre, dann läuft die Uhr noch schneller runter und mein Konkurrent hat keine Chance mehr, die Prothesen, die Ersatzprothesen zu holen. Also bin ich dann mhm. nochmal äh, dreimal gesprungen und habe die, die Minute, die wir Zeit haben, um den Versuch quasi zu starten, ja. habe ich immer runterlaufen lassen, bis wirklich noch drei Sekunden auf der Uhr waren. Und dann bin ich erst losgelaufen, dass oh. er möglichst viel Zeit hat. Und das haben echt alle so gemacht. Und das fand ich, da muss ich sagen, da kriege ich auch Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, weil das ist genauso so der Zusammenhalt, ähm, Absolut. der unseren Sport, glaube ich, auch so, äh, so besonders äh, macht und irgendwie auch äh, auszeichnet.
0: Ja, boah, da kriege ich auch Gänsehaut. Also das ist schon Teamgeist. Was willst du den Zuhörern gerne sagen?
1: Was will ich Ihnen zuhören gerne sagen? Ähm, ich glaube, das, was ich ganz gerne sage oder was auch mittlerweile so ein bisschen mein äh, mein Leitsatz ist: äh, Lasst euch nicht behindern. Das ist so irgendwie mein mein Leitsatz. Ähm, mhm. Und da geht es gar nicht darum, dass man da eine eine Behinderung oder ein Handicap haben muss, sondern es geht darum, dass man sich von von keinem vorschreiben lässt, was man kann oder vermeintlich nicht kann. Und genau das zeichnet, glaube ich, unseren Sport auch aus. Und das hat mich früher und auch heute immer noch motiviert oder motiviert mich heute noch, dass, ja, viele Menschen glauben, dass verschiedene Dinge gar nicht gehen oder gar nicht machbar sind. Hm. Und genau das ist meine größte Motivation, genau das zu tun, weil ich mir selber aber auch den anderen beweisen möchte, dass es einfach nicht stimmt. Ich glaube, ähm, man sollte sich von keinem vorschreiben lassen, was geht und was nicht geht. Und das passiert viel zu oft im Alltag. Ich glaube, jeden von uns ist es schon passiert, dass Menschen äh, Grenzen gesetzt haben, ähm, ja, ja. die sie für uns gesetzt haben und nicht wir für uns selber. Und ich glaube, jeder muss das selber entscheiden. Und deswegen, ja, lasst euch nicht behindern. Finde ich super. Also da hast
0: du Finde ich auch für mich so eine Kernbotschaft äh, auch da wirklich auf den Punkt getroffen. Bei mir war es mal so, ich ähm, bin in der ganz normal in der freien Wirtschaft eine Ausbildung gestartet und da war dann das Integrationsamt oder Versorgungsamt, die sich eingeschaltet haben, um den Arbeitsplatz für mich einzurichten. Ne? Da ging es darum, der Junge braucht einen Schreibtisch, einen Höhenverstellbaren, einen Schreibtischstuhl und dann hat es auch schon fast aufgehört, einen Hocker vielleicht noch, um die Akten rauszuziehen. Und da haben die dann tatsächlich für mich entscheiden wollen und gesagt, nee, der Junge, der geht lieber in eine Behindertenwerkstatt. Und dann hat mein Chef gesagt und ich, auf gar keinen Fall, da ist die Tür, wir ziehen das hier durch. Der Junge, der hat ja nichts am Kopf. Also der ist ja, also ne, also ich genau. bin ja nicht dumm. Und ähm, da kann ich das genau verstehen. Da geht man lieber immer den einfachen Weg und ähm, Ja, man sollte sich da nie behindern lassen und immer auf das beruhen, was man wirklich ja auch kann. ne? Und man sollte sich da auch immer seine Ziele vor Augen halten und die wirklich versuchen auch ähm, ja zumindest versuchen, das zu erreichen, was man sich vornimmt.
1: Ganz genau. Ne? Wenn es dann nicht klappt, dann hat man es aber wenigstens dann ist versucht. Okay, auch da hat man es versucht ne? und hat das genau selber versucht.
0: Genau. So, jetzt kommen wir aber jetzt auf einen anderen Thema und zwar, äh, was ist dein liebster Duschsong? <lacht> Dusch
1: ja, die Fragen werden jetzt immer besser. <lacht> weil ähm, ich habe nicht so einen so Favorite-Song, aber tatsächlich, ja, das trauen mir die wenigstens zu. Aber ich, ich sing schon in der Dusche, klar. Ja. Ich sing in der Dusche und auch im Auto. Aber nur, wenn ich alleine bin. Und dann aber auch richtig. Ja, okay, okay. Aber es gibt nicht so einen so Favorite-Song. Aber ja, doch, ähm, kann ich schon ganz gut auch mitsingen, ja. Okay, ja, gut. Ähm, was würdest du dich gerne mal trauen?
0: Was ich mich gerne mal Wobei, äh, ich weiß, du bist ja so ein... Vogel, du machst ja wirklich vieles. Du hast ja auch schon auf einem Wettkampf äh, bist du einmal, wo ich da hochgeguckt habe, da bist du ja aus der Luft hier. Äh, Parag nee, wie heißt das, wenn man vorne ja, dran ich ist?
1: Genau falsch umgesprungen und falsch im Stadion, Sprung, ja, im Stadion gelandet wie. beim Wettkampf. Ja, ja, also ja, ja, bei ist schon sowas so. kannst du mich auf jeden Fall haben. Also sowas liebe <lacht> ich tatsächlich. Also zu trauen, ich traue mich, glaube ich, was das angeht, schon relativ viel. Boah, ich bin es, glaube ich, nicht so nicht so der Tänzer, ich glaube, da hört mein, äh, mein Mut ein bisschen auf, weil ich einfach naja. weiß, das, also, das, kann ich nicht wenn, so gut. Also, als wir beide da die 2,8 Promille drin hatten in der ja, Disco, ja, da geht ging das? das, da ging das. Da dachte ich auch, ich bin, äh, bin ein kleiner Tanzgott, aber. Ja, ja, da denkt man so, die Welt gehört mir, das ich, alle das mein Tanz ist alles schlecht. mein Umfeld nicht. Ja, genau. Ja, ähm, nee, da bin ich, glaube ich, nicht so prädestiniert dafür, für meine Tanzmoves und auch nicht so bekannt. Aber ansonsten, ja, doch, ich, ich mag gern Action, äh, ich mag Höhe, ich mag äh, Geschwindigkeit. Ähm, das sind schon so Sachen, da da traue ich mich, glaube ich, schon relativ viel.
0: Ah, okay, dann bin ich gespannt, was du als nächstes so anstellst. Welche andere Sportart oder welchen Verein bejubelst du
1: gerne? Ja, Sportarten gibt's wirklich echt viel, weil ich... Ich liebe Sport, es ist echt so, ich, mhm. ich gucke mir gerne Sport an, ich, äh, ich fiebe gerne mit ähm, und noch viel mehr, wenn man die Menschen kennt und über so viele Jahre im Leistungssport kennt man wahnsinnig viele andere Sportler und mhm. wenn der Fernseher mal an ist und Sport läuft, kennt man meistens immer irgendeinen und fiebert <lacht> dann natürlich mit und kann gar nicht mehr wegschalten ähm, das stimmt, und so geht es ja. mir ganz oft. Also gerade auch, wenn man die Leute ein bisschen näher kennenlernt, wir waren es dieses Jahr auch wieder beim Club der Besten äh, von mhm. der Sporthilfe. Und auch da lernt man so viele Menschen kennen. Äh, man feiert zusammen, man äh, verbringt äh, die Tage miteinander bei irgendwelchen Workshops oder vielleicht auch mal an der Bar. Und <lacht> und, und da entstehen dann irgendwie so die Verbindungen. Und äh, deswegen, ja, da also Sportler kann ich wahnsinnig viele bejubeln, ähm, weil ich, wie gesagt, das einfach, das meine Leidenschaft ist. Und mhm. äh, da müsste ich jetzt ganz schön viele aufzählen. Ähm, und Sportarten, boah, ich würde so viel gerne mal ausprobieren. Aber irgendwie ganz besonders mal so, in dem in einem Bob den Eiskanal runter. Ich glaube, das stelle ich mir <lacht> extrem geil vor und das hätte genau ey, das, das wäre genau nach meinem Geschmack. Ey,
0: und das kriegen wir hin. Ich hatte ähm, nämlich jetzt äh, vor dir war die Annika Dratzek ähm, hier zu Gast und die hat gesagt, dass das sogar möglich ist. Also da können wir beide dann mal schön so als Gast. Äh, den Eiskanal runter. Da müssen wir uns also, unterhalten.
1: Das, da das müssen das wir uns echt ist, mal unterhalten. Das ist richtig geil. Ja,
0: da müssen wir uns unterhalten. Der ähm, Hier der Felix Loch, der versucht ja immer noch, ähm, mich zu überreden, äh, dass ich zu ihm hier nach Bayern komme und dann äh, mal rodel den Kanal runter. ne? Und er hat gesagt, runter kommen sie alle. Aber davon gehe ich aus. Ja, davon gehe ich auch aus. Aber nee, also da muss man ja, also ich guck mal. Ich guck mal. Äh, aber da, da können wir dann zusammen hinfahren und dann äh, können wir hier schon ankündigen, weil der Felix, der kommt auch noch äh, als Gast. So viel darf ich schon verraten. Und ähm, dann werde ich bei der Folge ihn auf jeden Fall anhauen, dass wir beide uns das schon mal anmelden. Da, da wäre ich im Start. Okay. <lacht> <lacht> ähm, gut, dann äh, die nächste Frage. Wer oder was inspiriert dich momentan?
1: Wer oder was inspiriert mich? Boah, gute Frage. Ähm, auch da, ich, ich bin, glaube ich, echt nicht, äh, jetzt gerade, wenn die Fragen so kommen, merke ich schon auch immer mehr, ich bin nicht so der, der Fanboy, der wirklich so eine Person hat, die er ähm, mhm. total gut findet, äh, die er verfolgt, die irgendwie über alles geht, sondern ich habe da echt mehrere Menschen. Also es gibt viele Menschen, von denen ich gerne lerne oder wo ich irgendwie vielleicht auch mal eine Reaktion sehe oder ein Statement sehe, wo ich denke, stark, das ist richtig gut. Und das mhm. sehe ich im Sport, in der Politik, das sehe ich in verschiedenen Bereichen. Und ich glaube, wichtig ist für jeden irgendwie, sich, sich so seinen Mix daraus zu ziehen. Und ähm, ja, da gibt es gibt es ganz, ganz viele Menschen, wo ich sage, hey, die haben eine coole Ansicht, die haben ein, ein, ein tolles Verhalten, äh, was die einen Tag legen, die haben einen tollen Sportsgeist vielleicht auch, äh, den die einen Tag legen, wo man sich ein bisschen was abschneiden kann äh, davon. Und ich glaube, so soll es auch sein, dass man äh, von verschiedenen Menschen einfach lernt. Und das ja. Beste mitnimmt. Und ähm, ja, das ist ein paralympischen, aber auch olympischen Bereich. Wir haben vorher von dem äh, dem Tischtennis-Spieler äh, äh, gesprochen, der mit äh, dem Schläger im Mund spielt. Ähm, das ist ja. für mich die Inspiration. Äh, das ist für <lacht> mich so ein, so ein Beispiel, wie man eigentlich genau das tun kann, was keiner für möglich hält. Und ja, es sind, glaube ich, so die kleinen Dinge, die ich mir mhm. da gerne angucke.
0: Was ist dein erster Gedanke nach einem Sieg? Oh yeah, endlich Freibier. Nein, Quatsch.
1: Doch, <lacht> <lacht> so, tatsächlich freue ich mich Freibier, echt immer auf das nein. Bier danach mit meiner Trainerin, weil danach gibt es ja. erstmal ein schönes Bier, ein schönes kaltes Bier <lacht> mit meiner Trainerin, der Steffi. Belohnung. Ähm, genau, und äh, darauf freue ich mich eigentlich tatsächlich immer und ja, aber auch wie du schon sagst, äh, man freut sich nach so einem großen Erfolg, dann ist ja meistens auch die Saison so, neigt sich dem Ende zu. Ja. Und da freue ich mich echt auf die äh, Partys, auf die Feiern, auf ähm, auch das Sündigen, was das Essen angeht, äh, vielleicht auch mal wirklich äh, das eine oder andere Bier mehr trinken, ähm, all das auch nicht mehr so auf die Ernährung zu achten. Also das sind schon so Dinge, auf die ich mich echt immer freue und ähm, ja doch, äh, das ist so natürlich auch einer der Gedanken, die man nach so einem großen Sieg <lacht> hat, aber äh, für mich sind da auch immer die ganzen Menschen im Kopf, die einen dahin begleitet haben. Also mhm. Siegen ist natürlich, klar, kann man sagen, hast schon oft gemacht, ist ja irgendwie mittlerweile normal, aber Nee, kann ich nicht sagen. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich äh, auf dem Treppchen oben stehen darf, die Hymne hören darf. Da gehen mir schon so viele Gedanken durch den Kopf und auch die ganze Arbeit oder die Menschen, die mich auch unterstützt haben auf dem Weg. Weil mhm. Das ist ja auch es ist wieder so eine Phrase, aber ist halt auch wirklich wahr. Ja. Ähm, man ist nicht da ein Einzelkämpfer, sondern es sind so viele Menschen daran beteiligt. Und ich glaube, das, das weiß ich schon auch immer, gerade bei dem Moment auf dem Treppchen immer sehr zu würdigen.
0: Ja, ja, das ist auch so. Da Das kann ich auch nur so bestätigen, dass da viele im Background natürlich auch noch einen Rücken frei halten ne? und einen dann doch noch so die letzten Prozente für den Erfolg mitgeben. Ähm, Markus, vervollständige bitte den Satz, wenn ich den Platz betrete, fühle ich mich?
1: Immer gut. Immer gut. Ähm, das ist echt auch so eine Routine. Also ich versuche wirklich immer mit einer extrem guten Emotion in den Wettkampf zu gehen. Und das spreche ich absichtlich auch von Emotionen, mhm. äh, weil ich das total nützlich finde, ähm, was man mit seinen eigenen Emotionen alles anstellen kann. Und meistens ist es so negativ belegt, wenn man sagt, ja, der wird emotional. Ähm, doch, ich werde sehr emotional, wenn es um Wettkampf geht. Und das ist für mich eigentlich auch so die... Äh, eigentlich das Geheimnis für mich persönlich zumindest, dass ich immer mit einer mich versuche, in eine richtig gute Emotion zu bringen und dann äh, den Wettkampf zu starten. Und ja, meistens, wenn ich einen Platz betrete, versuche ich immer, maximal gute Laune zu haben, weil das hilft meistens auch immer für gute Weiten.
0: Ja, das äh, glaube ich dir. Okay, letzte Frage. Bist du bereit? Ich bin ready. Jetzt wird absolut krank. <lacht> Jetzt wird absolut krank. Was darf in deiner Trainingstasche nicht fehlen?
1: Bam! Ähm, pfoh, ich glaube, ähm, die meisten Prothesen würden, das, sagen Spikes oder sonstiges. Äh, bei mir ist es jetzt yes, die Prothese, ohne die geht gar nichts. Äh, und Werkzeug. Ich habe immer Werkzeug am Start. Also ähm, klar als als Techniker sowieso, aber als Prothesenträger musst du Werkzeug am Start haben, weil es immer mal irgendwas kaputt, irgendeine Schraube ähm, wackelt oder sitzt mhm. nicht oder ist wie auch immer ähm, muss eingestellt werden. Dann ja, Werkzeug ist immer am Start. Und äh, ich glaube, deswegen ist mein Rucksack auch mal wahnsinnig schwer, weil da auch echt viel Werkzeug <lacht> dabei ist.
0: Ja gut, aber äh, ne, das ist ja auch wichtig, äh, sonst äh, wenn du danach halt irgendwie... Aber hast du denn dann auch immer eine Ersatzprothese eigentlich dabei? Also
1: äh, im Training nicht immer, ähm, ja? aber beim Wettkampf auf jeden Fall. Ich habe immer eine Ersatzprothese dabei. Ähm, nicht bei allen kleineren Wettkämpfen, ja, aber ja. wenn es wirklich mal Richtung Meisterschaften geht immer also ich reise immer mit einer Ersatzprothese an äh, und okay. da müsste schon extrem viel schief gehen also in, in ja, Tokio ja. hatte ich zwei ähm, zwei Ersatzprothesen dabei also hätte schon viel schief gehen müssen dass ich hätte nicht teilnehmen können ja. aber ähm, klar Werkzeug ist auch wichtig wir hatten auch das schon dass äh, beim Wettkampf irgendwann mal die die Spike Sohle abgefallen ist die natürlich direkt auf die Prothese geklebt ist um den nötigen Grip zu mhm. haben und äh, da waren alle ganz froh dass ich auch einen Sekundenkleber Tape und Werkzeug im im in eine, in der Tasche hatte, ja. weil dann konnte man das noch reparieren und er konnte am Ende des Tages auch äh, tatsächlich seinen Wettkampf noch starten also <lacht> ja, das ist glaube ich bei den Prothesenträgern besonders wichtig äh, ausreichend Werkzeug und immer eine, eine Tube Sekundenkleber
0: <lacht> und ich glaube, was auch sehr wichtig ist bei einem Prothesenträger oder bei einer Prothesenträgerin, dass man auch die Prothesen dabei hat, denn da gab es ja auch schon mal einen Fall bei uns <lacht> äh, die dann ähm, beim Wettkampf stand und ja auf zwei Prothesen angewiesen ist aber die im Hotelzimmer lagen
1: Ganz genau. Das ist äh, tatsächlich so. nicht nur einmal passiert und übrigens bei einer Weltmeisterschaft. So. Oh. Äh, es ist sogar noch ein zweites Mal passiert und witzigerweise wieder bei einer Weltmeisterschaft. Oh. Da saß ich nämlich in der Lobby, habe den Anruf bekommen, äh, kannst du mir einen Gefallen tun? Und ich wusste genau, was los ist. ich dachte so, es ist das nicht dein Ernst. Äh, dann habe ich noch die Prothesen vom, äh, vom Hotelzimmer geholt. Aber es ist auch schon passiert, dass wir zu einer... Äh, zu einer das war auch eine WM. Ich glaube, bei einer WM ist es echt das große Thema. Das ist dass wir mit Zug angereist sind nach Frankfurt mhm. und ausgestiegen sind aus dem ICE und wir gefragt haben einen Kollegen, ähm, <lacht> wo ist denn deine Prothese? <lacht> oh shit. Tja, die lag doch im ICE, der äh, weitergefahren ist. Oh. Und verrückterweise war es echt, hat es echt geklappt, dass in den nächsten, äh, im nächsten Bahnhof die Prothese vom Einzug zum anderen Gleis gebracht wurde und die dann wieder zurückgefahren ist und er hat es echt Ach. auch noch zum Flieger geschafft. Aber Wahnsinn. auch das ist echt eine sehr witzige Story, dass die Prothese noch eine Station weitergefahren ist und <lacht> er dann trotzdem noch einen Flieger erwischt hat. <lacht> Ja, du, es
0: sind einfach, das, davon lebt es ja auch alles. Ne, Es gibt ja auch viele Geschichten, ähm, die man so erlebt und äh, das ist ja auch immer das Tolle und Besondere. Und ähm, ja, Markus, äh, ich danke dir sehr, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, dass du ähm, ja uns mitgenommen hast auf deine Reise, ähm, wie du dich vorbereitest, ähm, ja, wie du das Thema ähm, Parasport überhaupt ähm, ja siehst und welche Werte du gerne auch vermitteln möchtest, auch als Botschafter. Und ähm, da danke ich dir richtig herzlich, dass du äh, ja dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, ich hoffe, es war alles äh, okay und wir sind noch Freunde.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein, hatte, vielen Dank für die Einladung, hat hier Spaß gemacht. Ähm, es ist wieder eine Freude, mit dir zu plaudern. <lacht>
0: Super, ja, das freut mich doch sehr. Ja, liebe Zuschauer, und ähm, jetzt kommt ein bisschen Werbung. Ähm, bleibt dran, denn danach gibt's noch das ein oder andere Lustige auf die Ohren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, da ist das Ding. Werbung. Das war der Podcast Kurz und Knapp, präsentiert von der Gotha versicherung dem offiziellen Partner von sportdeutschland.tv. Ihr wollt mehr von eurem Lieblingssport sehen? Dann seid live dabei auf sportdeutschland.tv. Unterstützt durch die Grota. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei.
1: Cool. Bei einem Zuschauer, sehr schön. <lacht> ey, habe ich Zuschauer gesagt? Du hast Zuschauer gesagt, aber ey, vielleicht guckt auch einer zu, wer weiß.
0: <lacht> Scheiße. Okay, da müssen wir noch mal machen. Kann ich, dann, wie machen wir das? jetzt? Ich meinte Zuhörer. Scheiße, habe ich echt Zuschauer gesagt?
1: Ja, du hast Zuschauer gesagt. Ah. Ich wollte es so kommentieren, aber ich dachte so, ah, ich lasse ihn mal ausquatschen.
0: <lacht> ja, ich muss mal eben. <lacht> Hätte es ruhig machen können. Wann darf ich denn. Ja, warte, jetzt muss ich K Kilian? Kann ich das noch mal sagen? Ach komm, Scheiß drauf. Da.
1: Ja, ja, davon war, also, war ich auch nicht schlimm, aber.
0: Nee, vor allen Dingen das, vor allen Dingen das was du jetzt gerade gesagt hast, Zuschauer kommt eh mit rein. Kann ich ja. dir jetzt auch sagen. <lacht>